0: Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. El Departamento del Trabajo confirmó que unas 305 empresas no van a pagar el bono de Navidad. Esto tras recibir una exención total de este aguinaldo. Y según indicó la agencia, fueron 326 las solicitudes recibidas para exención y de esa cifra, pues seis. Ocho, debo decir, ocho patronos recibieron una exención parcial y los otros pues simplemente te, no tendrán que pagar el bono. Lo que hemos notado en la lista, que nos ha estado bien curioso, es que todos los años se están repitiendo los mismos patronos. Grandes cadenas de restaurantes de comida rápida, eh, compañías de limpieza, compañías de guardias de seguridad, restaurantes e inclusive hasta medios de comunicación. Y claro, el Departamento del Trabajo entiende que estas personas, esta, estas empresas, estos patronos, pues son meritorios de esta exención. Pero la crítica no se hizo esperar. Y hoy el Movimiento Solidario Sindical, que es una unión que organiza a empleados en el sector privado, cuestionó el que el Departamento del Trabajo, pues a su juicio, sea... Poco fiscalizador a estas empresas porque no entiende cómo hay empresas que llevan ocho y nueve años operando en pérdida y que reclaman, pero sin embargo vemos esas mismas empresas invirtiendo en nuevos negocios y siempre las tiendas están llenas. Hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el portavoz de esta unión sindical, José Rodríguez Vélez, y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
1: Todos los años, si tú miras esa lista, vas a ver estas compañías de guardias de seguridad, estas esta compañías de hospitales estos fast food que generan ganancias sobremanera y que abren restaurantes continuamente y siguen y siguen apareciendo en la lista. Yo creo que el, que el Departamento del Trabajo le hace un mal servicio a los trabajadores, que en estos momentos estamos hablando de 43.900 eh, clase trabajadora que no va a recibir el bono de Navidad. Y entonces el Departamento del Trabajo lo, lo celebra como un logro, como que mira qué pocos son. Si lo está comparando con los años de la pandemia, pues claro que van a ser menos, pero yo creo que, que aquí la, la, la fiscalización recae sobre el Departamento del Trabajo, que no está haciendo un buen servicio.
0: Pero en este caso, lo que uno no entiende es cómo es que el Departamento del Trabajo no se da cuenta que los que están solicitando son los mismos todos los años y que seamos realistas. Uno puede entender las situaciones económicas críticas de los patronos. Pero que un patrono
1: trabaje con pérdidas por siete y ocho años. horrible Increíble, increíble. Estamos hablando de esta tienda sueca, creo que es, que está en Santa Rosa Mall, que siempre está llena. ¿Y cómo es posible que esta, esta compañía haga inversiones millonarias en Puerto Rico y diga, estoy pelado, tengo para el bono de Navidad? Oye, eso, 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 eso se cae de la mata. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que, que Fast Food como McDonald's digan, no podemos dar el bono de Navidad? Esto es algo y esto es algo que, que cualquier persona en su sano juicio dice no esa gente tiene ganancias, vamos a investigar. O sea, esas cadenas de
0: esa cadena de fast food que usted mencionó no va a pagar el bono.
1: No, 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 no va a pagar el bono ni, ni, ni los restaurantes mexicanos, estos que está, están en la Rupert, te van a abrir uno en Escorial ahora mismo. No, y, y veo. No van a pagar y el estoy, bono vi tampoco.
0: estoy viendo otra cadena de restaurantes, una una que agrupa la tienda de pollo, la tienda de taco y la tienda de pizza, para no decir la, <risa> cuáles son. claro, claro.
1: Exacto. Y tampoco, ¿Tampoco? tampoco da bono en Navidad. Oye, ¿sabes quién tiene récord en estos momentos? Las compañías de guardias de seguridad. Oye, lo que estoy notando. Esa, tiene récord. Esa, esas, esas compañías llevan ahí 7, 8 años en la misma lista. ¿De cuánto
0: es el bono que, que en... va a pagar Sidre y el hijo de Sidre
1: Ay, la gente de asume. De verdad que yo no sé si ellos van a dar el bono, es hora, pero es es la gente
0: que paga pagan en estos
1: momentos 2.13 la hora y se oponen a subir el subsalario que tienen los meseros y meseras. Bueno,
0: yo, sí, yo, lo, yo vi algo por ahí en la lista, por eso es que le pregunto. Claro, pero ¿cómo es posible? Estos
1: restaurantes, una botella de agua le cuesta 3 dólares. ¿Y cómo es posible que...? Le, le... Usted compra una botella de agua, le vale tres dólares, le pagan dos, tres a sus empleados y digan al final no tenemos chavos para el bono de Navidad. De eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que el secretario del Trabajo no está viendo.
0: Pero ahí hay también es que nosotros como pueblo también tenemos mucha culpa de lo que está ocurriendo porque empresas buenas que apoyan a los empleados, que los tratan sí. bien, que le dan su bono, que le dan sus beneficios. Eh, nosotros como puertorriqueños como que no, lo, no los apoyamos sin embargo, los que tienen este tipo de conducta donde primero aterrizamos es ahí
1: y eso pasa. Ahí, ahí estamos pa, en, en todo porque ahí van a celebrar el cumpleaños del nene, ahí van a celebrar el, el, el cumpleaños del abuelo y no se están dando cuenta que aportando a esas cadenas multinacionales realmente el dinero se nos va le, del país en vez de ir al restaurante Y pauta los
0: anuncios a, 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 a la cadena de noticias que no paga el bono. Sin embargo, la, las cadenas locales que, que son... Eh, fieles a la ley, a eso le huyen.
1: Claro, claro. No, no, por, por eso hay también por ahí emisoras de radio que se cantan con las más puertorriqueñas y tampoco van a dar el bono. O
0: sea, ¿qué está pasando en este en este país? ¿Por qué, por qué, se, por qué se está dando esto? ¿Cuál es su análisis como líder sindical?
1: Yo creo que en estos momentos hay poca fiscalización a, a este tipo de empresas o estas empresas multimillonarias, realmente que, 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 el, que, el, que el gobierno no las está evaluando como las debería evaluar. Tal vez el chinchorro de la esquina, o, o qué difícil se le hace a la Juanita tener los permisos eh, para su cafetería y con los altos costos de luz, pero entonces vienen estas grandes compañías con excepciones contributivas, no, le, no, no, no lo obligan a pagar el bono de Navidad, y entonces el gobierno se hace de la vista larga. Yo creo que aquí lo que hace es una mejor fiscalización, empezando por el Departamento del Trabajo para defender a la clase obrera puertorriqueña.
0: ¿Y qué se debe hacer? Porque parecería que estamos con las manos atadas ya.
1: Eh, no es la primera vez que el movimiento solidario se expresa. En otro momento nos hemos reunido personalmente con el secretario. Este año enviamos un comunicado de prensa. Vamos a seguir eh, tocando base en la legislatura, en la Cámara y en el Senado para ver si se, si se le dan más eh, se le dan más garras al Departamento del Trabajo para que fiscalice mejor a estos patronos. Aunque con lo que tiene lo pueden hacer, pero hay que estar más ojo y sol con estos patronos.
0: Vamos a ver qué, qué termina ocurriendo en este sentido. Eh, aparte de eso, y aprovechando que lo tengo en línea telefónica, eh, el 2023 para el, para el movimiento sindical de Puerto Rico, ¿cómo usted lo analiza?
1: Realmente no el análisis no debe ser muy bueno luego de, de, del golpe que le dieron a los compañeros de Lutiel, la privatización de estos trabajadores. Realmente tenemos a unos maestros y gran maestra luchando por su retiro. Estamos hablando del plan de reclasificación que realmente no le han hecho caso a los sindicatos en sus justos reclamos. Yo creo que el movimiento obrero tiene que reorganizarse y ir con más fuerza en el 2024 y es un año lesionario. Esas fueron las expresiones de este líder sindical. De hecho, según
0: el líder sindical, aquí hay compañías y colegios privados que llevan más de cinco años apareciendo en la lista y dice que cómo es posible que no generen ganancias para no dar el bono por tanto tiempo y que parecería que algunos patronos utilizan algo que llamó como contabilidad creativa para siempre estar en pérdida y nunca pagar el bono cuando son empresas que inclusive están abriendo nuevas tiendas en Puerto Rico. El líder sindical hizo un llamado al secretario del Trabajo Gabriel Maldonado a que deniegue solicitudes a patronos que lleven dos años consecutivos apareciendo en la lista y que sea más minucioso en evaluar las solicitudes de contabilidad y por último que los restaurantes que pagan 2.13 a la hora y habrá nuevos restaurantes, estén obligados a pagar el bono. Ya para este año, como dicen por ahí, hasta aquí llegó todo porque esta es la semana del pago. Hay que ver si eso para el año que viene cambia. Estaremos pendientes a lo que ocurra.
1: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
2: Hoy martes, las condiciones secas y estables en altura ayudarán a inhibir el desarrollo de aguaceros. Sin embargo, podríamos vivir intervalos de lluvias pasajeras especialmente en el norte y el este. En el mar, oleaje peligroso debido a una combinación de olas impulsadas por el viento. Las marejadas del norte continuarán durante los próximos días en la mayor parte de las aguas locales. Por lo tanto, los avisos para embarcaciones pequeñas estarán vigentes hasta al menos el viernes por la tarde. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo. La
0: red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Ayer el representante Héctor Ferrer le radicó una querella en contra al aspirante a la comisaría residente en Washington por el Partido Nuevo Progresista de la Plancha de Jennifer González. Hablamos de Elmer Román, porque supuestamente estaba violando el hash act, estaba haciendo política partidista, cuando se supone que un empleado federal no puede estar haciendo política partidista. Hoy tuvimos la oportunidad de dialogar con precisamente Elber Román y nos contestó a eso y a otro señalamiento. Por ejemplo, el gobernador ayer insistía en que Elber Román no es un buen estadista. ¿Qué tuvo que decir sobre ambos temas? Escuchemos a Elber Román.
3: Sí, no, claro. Este, bueno, un señalamiento fundado. Mira, primero que nada, antes de, de yo eh, pues, lanzarme a, a esta nueva altura ¿no? y, 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 y decidir eh, ser parte de la papeleta, una de las cosas que se hace es que se, se pide una opinión legal eh, en este caso eh, yo solo pido al Departamento de Defensa y el Departamento de Defensa este, se la pide a su vez al Office of Special Counsel que es la, la oficina que se encarga del hashtag en, en, a nivel de gobierno federal y el gobierno federal es este, la oficina del Special Counsel que yo siendo de la oficina de asesor legal especial no, ellos eh, eh, ometen su opinión y establecen que en el caso de un empleado federal, no importa si sea eh, el Román o sea otro empleado federal, la ley cubre o le dispone, la ley dispone, el código, el capítulo 5 del código federal, dispone eh, eh, que un empleado federal sí puede correr en, en una campaña, eh, eh, se ocurren dos cosas. Uno, que está corriendo bajo en una campaña que lo que se llama no, no, no partidaria, y explico yo ahora mismo lo que es eso como, como, como un, 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 si este, fuera un independiente. En el caso mío, eh, yo estoy corriendo eh, lo, eh, bajo una campaña que consideran no partidaria, porque la manera que el Código Federal define una campaña partidaria es aquella campaña por la cual se está corriendo bajo un partido en la cual elige el presidente de Estados Unidos. En este caso sería el Partido Republicano o el Partido Demócrata. En el caso de Puerto Rico, como no se elige el presidente directamente bajo el Partido Republicano o el Partido Demócrata, pues entonces se consideran campañas, una campaña no partidaria. No solamente, eh, no es...
0: solamente eso, Román, sino que usted está aspirando a una posición en una papeleta de un partido político local. Todavía usted no está aspirando a la comisaría residente. Usted aspira al privilegio de aspirar a...
3: Exacto, exacto, y llegamos a eso. O sea, en el caso mío, yo estoy aspirando y estoy corriendo bajo la papeleta, igual que todos los candidatos eh, este, que están aspirando al cargo de comisionado residente. En, en este caso, sería un partido local, ¿no? Yo por el Partido Nuevo Progresista, eh, el, el otro estaría por el Partido Popular Democrático, etcétera, etcétera. Así que. Eh, es muy claro, ¿no? Muy claro la, la disposición de la oficina del Special Council. Esto ya se, se, se les vamos a proveer la, la opinión legal que nos hayan dado anteriormente. Así que estamos en ley. Eh, entonces, pues, estas son cosas que se utilizan para, para manejar percepciones, eh, justamente por parte de la oposición. Eh, pero, pero yo estoy bien claro en, en lo que significa esto. Eh, y en este caso, pues, ya la opinión legal ya se había dado y por tanto estamos siempre en ley.
0: Oiga, y, y, y le pregunto le pregunto sobre el particular eh, todos los cañones últimamente le han caído a usted en las ¿Tú últimas tú? dos semanas el, el, el tema definitivamente ha sido el Merromán y nadie le tira piedras a un árbol que no da fruto, tanto temor le tienen a su candidatura
3: Ya, ya ves, ya ves Bueno lo que puedes ver aquí ¿no? es una de dos cosas no es, es temor Ustedes saben que yo eh, tengo tengo la experiencia, tengo la credibilidad de ir a hacer un buen trabajo en Washington y por tanto entienden que pues soy un candidato sólido eh, y que no, vemos, no, no venimos aquí a inventar, no venimos aquí a improvisar, sino que cuando el pueblo elegir yo ser su representante eh, en Washington, este, nosotros vamos a hacer todo lo posible, asegurar que Puerto Rico se le escuche y se le ofrezca la, y, se, y se le dé la igualdad que se merece o sea, no, no podemos seguir esperando que nos dejen tratando como ciudadanos de, de segunda y, y nosotros vamos a asegurar que aquí como a, a americanos que somos se nos deben escuchar de la misma manera que si fuéramos un ciudadano americano que vive en los estados o bueno, en otros territorios eh, y segundo, yo no soy un, un, un político eh, tradicional que que ha, que ha sido, o sea, que, que ha sido parte de ese mismo grupo de gente que se siguen este, entre ellos mismos eligiéndose. Así que vengo de afuera y por tanto eso tiene que caer mal de algunas personas y, eh, y lo importante es que tienen que entender los partidos, que los partidos tienen para poder crecer tienen que abrirle las puertas a otras personas y estar dispuestos a escuchar nuevas ideas y ofrecer la oportunidad a cualquier ciudadano que entienda que tiene potencial que pueda correr en elecciones, que no sea un sistema meritocrático donde ellos decidan quién van a poner para que sea el, el próximo líder del pueblo, sino que el pueblo elija quiénes son sus líderes.
0: Hay otro mito que yo quiero de derrotar en estos momentos, si es posible, y para el que sintoniza tarde hablamos con el Mer Román y es que continuamente el gobernador Pedro Pierluisi lo acusa a usted de no ser un buen estadista. ¿Usted se considera un buen estadista?
3: Yo soy tan, tan estadista como, como, hasta como todo estadista que ha estado frente, dando la batalla por representar a los Puerto Rico y los generales de Puerto Rico. Lo hago de una manera diferente, lo he hecho de una manera diferente, yo lo hago más con acción, ¿no? En servicio. Eh, en el caso de, eh, mío, ha sido tanto sea sirviendo a Puerto Rico, representándolo en, la, en, la, en las esferas federales, ¿no? Y también en, en, usando el uniforme militar y defendiendo los principios democráticos y las libertades de las que nosotros todos gozamos. Pero también sirviendo de partido es que, en, de una manera eh, funcional, en este término, habiendo sido siendo secretario de Seguridad Pública y secretario de Estado durante el 2019-2020, eh, bajo el, el Partido Nuevo Progresista. Así que eh, eh, y, y siempre he estado allí, no siempre he estado he dicho, presente cuando se me pidió que, que, apoyara, que apoyara las actividades que estaban haciendo en Washington en Progress. Allá, allí estuve, ¿no? Eh, pero eso no se reconoce, ¿por qué? porque <risa> no, no he sido parte de ese club ¿no? Y, y soy la persona que viene de afuera que no le debe nada a nadie eh, a, a, pues a, a poner un granito de arena para asegurar que Puerto Rico como, como había comentado anteriormente eh, se le escuche ¿no? Eh, y se le trate con igualdad y, y bueno, eh, yo estoy bien claro que yo soy un estadista de corazón eh, pero también de acción
0: ¿Por qué Jennifer González? ¿Por qué acompañar a Jennifer González en esa dupla?
3: Por, por eso mismo que comenté, ¿no? Acción, ¿no? Eh, y y, y por, por esa afinidad que tenemos eh, de tener un, una, una, una preparación que viene de la escuela pública, eh, venimos, ¿no? Venimos de abajo, venimos, somos de la somos de la gente. Entonces, eh, ella me compartió su visión de gobierno y, 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 y para mí eso es lo que necesito. Necesito un líder que esté allí con el pueblo, que quiera escuchar al pueblo, una persona que quiera unificar ¿no? el, 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 a nuestra gente. Y, y establecer un proyecto, que, un, un sistema de gobernanza que sea efectivo, que sea, que escuche el pueblo, que sea empatético y, 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 y que también eh, fiscalice, ¿no? Y, y, y también que sepa mover las cosas. O sea, hay una cantidad de fondos eh, de a nivel federal este, que no, no se han movido y, y eso, eh, lamentablemente, a la larga, si no se utilizan esos fondos, se tienen que volver a... Mire,
0: mire, me acaba de... Perdona que le interrumpa, pero me acaba de traer un punto bien interesante y me parece que ese no se ha tocado. ¿Usted considera que la gran cantidad de millones de dólares que se han conseguido en fondos federales para este cuatrienio se han utilizado de la manera correcta?
3: Mire, muchos de estos fondos, muchos de estos fondos este, este, se, ha, se han utilizado y se han avanzado hacia grandes proyectos. Lo único. En, en de lo que estamos viendo aquí es que hay mucho dinero todavía que está por usar, que está a riesgo de tener que devolverse a, la, a las altas federales y no sucedido. Así que, y esto es una cosa que hay que mover, ¿no? Esto, esto es para que, para que las cosas funcionen, hay, hay que darle seguimiento a las cosas, hay que fiscalizar, hay que, hay que trabajar los proyectos, así que eh, eso entre, entre nosotros, por eso una de las cosas que Jennifer está, está corriendo es porque estamos conscientes que las cosas hay que moverlas rápido y y ahí es que es donde están muchos de los problemas que tenemos hoy en día.
0: Y vamos a ver qué terminó corriendo en, en todo este proceso. ¿Qué sería lo primero que usted haría en Washington si le dieran la oportunidad de ocupar la silla?
3: Hay, hay una variedad de, de proyectos. ¿no? Hay una, una lista larga de proyectos que hay, uh, uh, que están por adjudicación a nivel federal, que estaríamos trabajando. Por supuesto, yo voy a darle seguimiento eh, eh, arduamente a los proyectos que Jennings ha trabajado, especialmente por del estatus porque yo entiendo que eso es sumamente importante, ¿no? el, el conseguir la igualdad eh, a través de la estabilidad para Puerto Rico. Pero hay muchos proyectos de, en el área de, de, de desarrollo económico. Eh, uno de ellos que es interesante es el, el Essential Air Services Act, que, que tiene que ver con proveerle a, a, a los aeropuertos regionales fondos para poder mover no, la actividad económica en las áreas regionales, tanto sea Abadía, Mayagüez, el Vieques, Culebras, Ponce, eh, pero también, está para mí, como saben, el, el Tricare Care en Ecuador, lo que tiene que ver con los veteranos, sumamente importante, estamos hablando con el área del Medicare, ¿sabes? Eh, la tarjeta de salud eh, y otra, por supuesto, una otra gran cantidad de proyectos, yo sé que eh, eh, quien se está trabajando la transición este año del NAP al SNAP, eh, que eso todavía pues queda un año de trabajo en el Congreso y estoy seguro que ya va a ir la en eso, pero en caso de que por alguna razón el Congreso no, no le dé seguimiento, no le dé empuje a eso, estoy trabajando altamente. Así que, y por ahí te puedo decir una lista grande, ¿no? en cuestión del área de infraestructura, manufactura, eh, eh, servicios de seguridad ¿no? en el área de seguridad, traer más recursos para las agencias federales. Así que estoy bien claro, eh, no una plataforma larga, ¿no? eh, pero lo que, que quiero que sea puntual, que tenga las prioridades correctas y quiero escuchar también al pueblo para establecer nuevos proyectos que queramos traer este, para beneficio de nuestro pueblo.
0: Expresiones del precandidato a la comisaría residente en Washington por el Partido Nuevo Progresista, Elmer Román. Él insiste en que no está violando el hashtag y califica como infundado el señalamiento que hace el líder popular Héctor Ferrer. que terminará ocurriendo en este sentido? Pendientes.
4: La red le informa.
0: Saludos, Puerto Rico. Buenas tardes. Hoy es martes 12 de diciembre del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. Esta esta hora de la tarde. Vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre. Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito y Red 93. www redinformativa.net, señores, las noticias, ahora.
5: Las noticias, la red le informa.
0: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy martes 12 de diciembre, confirmado. 305 patronos no van a pagar el bono de Navidad, mientras apenas ocho patronos obtuvieron una exención, así lo confirmó el secretario del Departamento del Trabajo. Sobre el tema, líderes sindicales acusan a la agencia de tirarle la toalla a esos patronos. Según indicaron, son los mismos todos los años, lo que parecería inverosímil. Captado en video, Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián, utiliza enfermedad de Alzheimer para alegadamente burlarse del exalcalde de San Sebastián, Justo Medina. La elección especial para escoger al presidente del PNP fue el pasado domingo. Mientras precisamente habla Javier Jiménez con la red informativa y califica de politiqueros a los que a su juicio han tratado de sacar sus palabras de contexto. Mariali González no va para la alcaldía de Jayuya a sustituir a su padre como se había rumorado. Hoy radicó su aspiración a la reelección como senadora. Gobernador Pierluisi justifica el que se mantengan en hall nombramientos como el Contralor, jueces del Supremo y la Procuradora de la Mujer. Cientos de devotos católicos en el casco urbano de Ponce y la catedral en la tradicional cantata de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Departamento de Justicia apela sentencia suspendida de Carlos Julián Maldonado. Este fue hallado culpable. ...por el accidente que ocasionó la muerte de una joven deportista... ...abogado de la influencer Licha Ramón Mejías dice temer por su vida en la cárcel... ...esto a pesar de que el departamento de corrección negó que fuera agredida en prisión... ...un muerto y un herido en medio de balacera en Piñones Loiza, ...en condición de cuidado octogenario arrollado en Manatí... ...tres tumbes de catalíticos en un mismo día en Bayamón todos pertenecían... Aguaguas Outlander, sujetos entran a residencia en Yabucoa y amarran al dueño para robarle, le llevan 7.400 dólares, arrestan hombre en medio de intervención en residencial de adjuntas, le ocupan potentes armas también en otra intervención, ocuparon armas, drogas y dinero, cargos criminales contra hombre que amenazó con arma larga, a empleados de Luma Energy en residencial de Arecibo y esta tarde se esperan lluvias dispersas para algunos sectores de Puerto Rico, esta es... La red informativa de Puerto Rico. A la red informativa.
4: La red
6: le informa.
0: Cuando regresemos, unas declaraciones que hizo este fin de semana. El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, encendieron la candela porque reaccionó a lo que fue la primaria para escoger al presidente del partido nuevo progresista en San Sebastián. Fue Justo Medina, el exalcalde, el que logra el favor de los nuevos progresistas. Pero Javier Jiménez dijo en la grabación, o aparece en la grabación diciendo que parecería que Justo medida tiene Alzheimer porque no recuerda el desastre que dejó en el 2000 y claro, le han tratado de sacar punta a esa grabación, lo han criticado y vamos a ver que, no, que nos diga el alcalde si... a qué se refería o, y qué tiene que contestar ante señalamiento. lo han tratado de tildar como que es una persona que habla más de los pacientes de Alzheimer es lo próximo a la pausa, regresamos en breve
1: la red le informa.
0: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Desde ayer ha causado muchas reacciones. Un video que trascendió en donde aparece el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, hablando de lo que fue el escogido el domingo del nuevo presidente del Partido Nuevo Progresista en San Sebastián y que fuera precisamente el exalcalde Justo Medina el que se convirtiera en el presidente del partido. Dijo algo como que parecería que Justo Medina tiene Alzheimer porque no recuerda el desastre que dejó en el 2000. Algo así fue. Vamos a escuchar las expresiones. Y obviamente lo, el revuelo que han causado las mismas.
7: De verdad, bien agradecido. Bien agradecido. Hoy San Sebastián hubo Primaria para escoger mi sucesor por el Partido Nuevo Progresista. Fue un fracaso ah, esa El Se tiró el que es exalcalde, que por cierto... Eh, está padeciendo de Después de 20 años. La eso que tiene
5: alzheimer porque no se recuerda el desastre que dejó hacer Oye, te quedó bien. Eso padece como Luis.
0: Y esas fueron las expresiones. Y hay quien ha criticado al alcalde pero qué mejor que sea el alcalde quien nos explique cuál es el contexto de lo que dijo. Saludos, alcalde. Buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Saludos, y
8: Saludos Salud a todos.
0: Saludos. Y gracias por compartir con nosotros. ¿Qué fue lo que realmente usted dijo y qué fue lo que quiso decir con esa frase que ha estado andando en las redes sociales?
5: No, lo que pasa es que han sacado de contexto una frase que es una expresión figurativa sobre un comportamiento del alcalde de San Sebastián relacionado al proceso de primaria que se llevó a cabo. El pasado domingo, aquí en San Sebastián, eh, el PNP, el pasado domingo, escogió quién va a ser su presidente y candidato a la alcaldía. Eh, y el alcalde, pues, dentro de su campaña, eh, sus allegados establecían que el alcalde fue un gran administrador, un excelente alcalde. Cuando fue todo lo contrario, dejando al municipio de San Sebastián en quiebra total eh, hasta el punto que todos los suplidores estaban atrasados y Crédito alguno y hasta el teléfono del municipio estaba. Bueno, eh, pre, sin precisamente no,
0: no por eso es que usted fue alcalde, porque just, eh, a, a Justo Medina el pueblo le pasó factura.
5: Claro, y entonces, eh, cuando estamos ese domingo, cuando recibimos los resultados de San Sebastián, que vemos esa poca participación, ¿verdad? Y en el video que, que está, que es solamente un extracto, que yo le invito a que quiera ver el video completo, para que vea el, lo, el contexto de toda la conversación. Ese video está en Javier Jiménez, gobernador 2024. lo puede ahí, lo pusimos para que lo viera en todo su contexto, dentro de las cosas que yo establezco, que el alcalde tiene Alzheimer, porque no se, no se acuerda del desastre que, que dejó, ¿verdad? En forma de una expresión figurativa, ¿verdad? No estamos hablando ni despreciando ni ni, ni eh, burlándolo de ninguna persona que tenga algún tipo de condición. Jamás ni nunca lo he hecho, ni lo haré, eh, ni lo he hecho en el pasado, ni lo haré en el futuro. Así que eh, lo sacan de, de contexto porque lo que quieren es terciopelar para crear una mala impresión y, y una mala eh, eh, posición, ¿verdad? Una mala posición que permita a esta expresión de hecho, Pero nada, nada que ver con lo que están todos los tres tratando promover por ahí. Lo que los invito a que ven el video y si puedan ver eh, cómo eh, se establece lo que lo que dije. básicamente oiga, es relacionado oiga. relacionado a la actitud que asumieron en la campaña cuando Pero antes era, a,
0: antes de hablar de lo que puede ser la figura de Justo Medina y el Partido Nuevo Progresista en San Sebastián luego de su salida. Yo tengo que preguntar, preguntarle lo siguiente. ¿Qué está pasando que a usted han estado en estas últimas semanas tratando de sacarle cualquier punta a cualquier cosa que usted hace para de, para tratar de desprestigiarlo. ¿A qué se debe eso? ¿Cuál es su análisis? Bueno, eh,
5: eh, sencillamente, ven eh, una amenaza, el PNP ve una amenaza en mi figura, eh, de cara a las elecciones de 2024. Eh, y como consecuencia, pues, están buscando todas las cosas tratando de tergiversarlas tratando de sacarla de, de contexto, eh, llevando informaciones que no son, pues con su eh, eh, en las redes sociales con su estrategia eh, y básicamente esa es la consecuencia de todo esto eh, parte de la de la campaña mediática que el PNP pues tiene una estructura bien montada y que muy hábilmente eh, mueve eh, cuando tiene que mover.
0: Alcalde, ¿qué va a pasar con el Partido nuevo Progresista en San Sebastián ahora que usted ya no es PNP? Porque eh, la movilización del domingo para una primaria a la presidencia no fue la gran cosa.
5: Bueno, fue un fracaso. 3.600 personas, uno, eh, participaron en, en este proceso. Lo segundo, eh, el exalcalde de San Sebastián eh, obtuvo apenas 2.300 votos de esos eh, 4.600. Eh, de esos 3.600, eh, eso te indica que definitivamente eh, fue un fracaso. Entonces, pues ellos establecen que se llamaron con el 60%, con este, con los otros, pero de una participación tan tan pequeña, definitivamente, pues lo ha puesto a pensar, lo ha puesto a pensar sobre sobre qué eh, es el futuro de, de ese liderato del PNP en San Sebastián. Así que eh, para ellos es un fracaso total. Eh, y entonces, pues, dentro de todo ese fracaso, tú ves cómo tratan de tergiversar unas cosas eh, que no tienen ningún tipo de sentido en cuanto a las expresiones que están haciendo.
0: En este caso, alcalde, ¿qué va a pasar con San Sebastián? Porque, por ejemplo, ¿hay algún candidato de proyecto dignidad para la alcaldía de San Sebastián? ¿O hay alguna sí. persona que usted sugiera para que eh, siga lo que usted
5: dejó? Sí, está, está corriendo como candidato el que es mi vicealcalde. Está corriendo como candidato a alcalde de San Sebastián. Eh, va a ser que, que va a ser el futuro alcalde del pepino. Es una persona eh, preparada, eh, con convicción de servicio público, con el corazón que tengo yo para mi pueblo. Ha sido eh, un buen administrador en todas las facetas profesionales en las que ha ejercido y tiene el respaldo de la. De, la gran parte del electorado de San Sebastián, y recuerda que en San Sebastián una de las cosas que nosotros promovimos durante toda nuestra vida pública en El Pepino, era que la gente votara más allá que por partido, que votara por convicciones. ¿Verdad? Porque eh, eso era lo único que iba a quedar. y la gente de San Sebastián votaba mayoritariamente por mí, o sea que yo ganaba por sobre el 72% del total de los votos. Y eso se traduce hoy en día a que a pesar del llamado que hicieron el liderato del PDP de San Sebastián, votaron tan poquitas personas. ¿Por qué? Porque eh, vieron que volver a un alcalde, exalcalde, que dejó un desastre en San Sebastián, pues no era alternativa. A pesar de toda la campaña que, que estuvieron promoviendo eh, y tratando de ocultar eh, ese recuerdo de la administración del de señor Gusto Medina durante aquellos tiempos que terminaron en el año 2004.
0: Alcalde, aquellos que están pidiéndole a usted en el día de hoy que pida disculpas a los familiares de pacientes de Alzheimer, etcétera, etcétera. Por ejemplo, escuchamos a Kikito Meléndez en esa posición. Eh, vimos lo que posteó Tomás Rivera Chat también a esas personas que usted le dice a esta hora.
5: Bueno, que, lo que son unos politiqueros, los que tratan de estar libertad, bebe, 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 momento, eh, momento,
0: que son unos, ¿qué? ¿Politiqueros, ¿son ¿le, politiqueros? le dijo?
5: Sí, somos unos politiqueros. Chiquito Meléndez, primero, Chiquito Meléndez, eh, en este país no tiene ningún tipo de credibilidad. Eh, es el mismo que eh, no hace mucho estaba con Jennifer criticando a Pedro Pierluisi públicamente, decisivamente, eh, de la noche a la mañana, eh, porque no le cumplieron parecer, pues ahora critica solamente a, a Jennifer hasta con informaciones que, que fueron de conversaciones eh, privadas entre ellos. que Quiquito, y tú puedes buscar cuál es la, la opinión de los mismos compañeros de Quiquito Melen de, de, la, de, la, de la delegación de la, de la Cámara, para que puedas ver eso de Quiquito Melen. Eh, y lo que tratan es de sacar ventajerías políticas de algo que no existe, tergiversando totalmente algo que no existe, porque pueden ver el video y, y en ese video en ningún momento, en ningún momento se habló de los pacientes de Alzheimer, ni se habló, ni de, él. mismo es, es alcalde como en su carácter eh, individual, está hablando de una situación política, y la situación política es que en unas primarias, expresaban que habían sido un buen administrador cuando fueron un desastre. Y por eso es que traigo yo la comparativa, ¿verdad? De que tiene que tener y y si no se recuerda el desastre que dejó eh, en San Sebastián. Pero para nada. Yo viví en carne propia los estragos y la desgracia de esa enfermedad en un pariente muy cercano, dos parientes muy cercanos eh, a, a, a mí y a mi esposa. Así que nunca eh, haría... Algo que fuera eh, denigrante ni ni burlona para ese, para ese sector ni para ningún sector eh, por eh, razones de enfermedad. Porque para esta gente lo que busca es ese oportunismo eh, político, de adelantar la misma politiquería de toda eh, lo, lo, la vida que la ha caracterizado ahí.
0: En este caso, eh, usted es un lobo viejo en la política y usted sabe que cuando estas cosas ocurren, no ocurren en el vacío. Aquí hay algo políticamente hablando que está provocando precisamente lo que está ocurriendo. O sea, ya eh, Victoria, bueno, debo decir, este proyecto de dignidad, me disculpa, se ha convertido en una amenaza para el PNP.
5: Claro, y eso es altamente sabido. Por eso es los ataques y por eso es que cada vez que pueden eh, tratar de tergiversar y de crear dudas o crear discordia, lo hacen. Pero le tengo una noticia, le vamos a ganar las elecciones, le vamos a ganar las elecciones, porque le han servido mal al país, y le han servido mal al país y la gente se ha dado cuenta de ese servicio pésimo. Y venir ahora en esta época a tratar de utilizar truco, era eh, propagandístico para adelantar su causa ya la gente los conoce.
0: Si le, sirvieron mal, gente, si le sirvieron mal al país, ¿por qué usted no lo dijo antes?
5: porque a, ahora fue cuando más recibieron más cuando desde Ricardo Roselló para acá, cuando Ricardo eh, abrazó eh, la Junta de Control Fiscal y subsiguientemente las medidas que Ricardo eh, abrazó como disminuir los ingresos de los municipios y otras medidas que fueron detrimental para la clase eh, eh, obrera del país y para, para la sociedad en general, y cuando llegó Pedro Pierluisi con aquella política discriminatoria con personas por su estatus de vacunación, donde se fomentó el discrimen, hasta el discrimen médico por parte del gobierno, donde se obligó a niños eh, de 5 a 12 años a que fueran vacunados con una vacuna experimental, a que se promovieran proyectos a favor del aborto como los que sometieron en la Cámara que podían quitarle la vida a un niño hasta un segundo antes de hacer, ahí fue cuando más el partido vimos cómo cambió de la filosofía de un partido que era pro gobierno ágil, pro gobierno que respetaba valores, familia, etcétera a convertirse en lo que hoy en día. Gobierno que eh, básicamente lo que busca es mantenerse eh, en el poder para gobernar solamente la cosa.
0: Vamos a ver lo que termina ocurriendo. Gracias por haber compartido con nosotros, alcalde. Seguro que se haría. Como siempre, era el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez. A la pausa cuando regresemos. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Es lo próximo. Regresamos en breve.
4: La red Le Informa.
0: Señores, regresamos a la red Le Informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Tenemos que comenzar con un asunto judicial porque ayer se llevó a cabo la lectura de acusación en el caso de la influencer Licha Ramón Mejía. Lo cierto es que llegó bastante desmejorada de salud al tribunal. Y en una parte con la prensa, el licenciado Antonio Figueroa dijo que temía por la seguridad de Licha y que inclusive había tratado de privarse de la vida. El Departamento de Corrección niega que haya tenido algún tipo de altercado en la cárcel, pero el abogado dice que tiene otra información sobre el particular. Pero vamos a escuchar lo que dijo el licenciado Antonio Figueroa, aparte con la prensa.
9: Puedo hablar sobre eso, pero interpreta mi tristeza y mi situación. Estoy terriblemente de triste por lo que le está pasando ahí adentro, y por lo que le pueda pasar. No puedo hablar de eso, pero interpreta mi silencio, ¿verdad? Porque es una ley, ¿verdad? No puedo hablar de eso. Que o sea, no.
10: corra peligro.
9: ¿La vida de, de Licha corre peligro eh, dentro de la institución? Sí. Y ellos lo saben, que la cuiden mucho, que la cuiden mucho. Porque imagínate, una inocente que le pase algo ahí adentro.
0: Declaraciones del licenciado Antonio Figueroa. Obviamente hay que darle seguimiento al caso de Licha. Ustedes pendientes a la red informativa. Nosotros vamos a noticias del ámbito policiaco porque... Una persona fue asesinada y una dama que lo acompañaba resultó herida de gravedad. Un hecho ocurrido en Piñones, en Loíza. Es José Catalán, oficial de prensa de la policía en Carolina, quien nos trae detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos, tardes este, a los Agentes de negocio de la policía de Puerto Rico escrito al precinto de Piñones. Investigaron preliminarmente un incidente que dio el saldo de un hombre muerto y una mujer herida de bala en kilómetro 12.7 de la carretera 187 en Kilo, en Piñones. Según información preliminar, una llamada telefónica del sistema de emergencias 911 alertó a la uniformada sobre unas personas heridas de bala. Y al llegar al lugar antes descrito, de hallaron a un hombre y a una mujer aún sin identificar en el interior de un vehículo marca Nissan Altima color gris del año 2005, con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo y en circunstancias que se encuentran bajo investigación. Posteriormente, el hombre, de 21 años, fue transportado en ambulancia hacia el hospital doctor Federico Trilla, UPR, donde el médico de turno certificó su muerte. Debido a esto, la mujer recibió heridas de bala en el hombro derecho y en la espalda, siendo transportada a una institución hospitalaria. Al momento, su condición se describe como estable. De frente a estos hechos, agentes adscritos a la unidad motorizada del área de Carolina se encontraban un patrullaje preventivo cuando se toparon con un vehículo el cual no hay descripciones de uno de los individuos que se encontraban a bordo del mismo le realizó varios disparos huyendo de la escena. En este incidente no se reportaron heridos de bala. El agente Eric Rodríguez adscrito a la división de homicidios de Carolina junto al fiscal, a la fiscal Iris Huarbe, se hicieron a cargo de la investigación. Gracias por la información, buenas tardes. Seguro aquí siempre
0: Gracias, era José Catalán, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general de la zona metropolitana, vamos al sur de Puerto Rico. Las autoridades ocuparon sustancias controladas en una intervención en el residencial Yauco Housing. Además, las autoridades investigan el incendio de dos vehículos que se encontraban estacionados frente a una residencia en la calle Miramar, en la urbanización Costa Sur, también en Yauco, se presume mano criminal. Información, Coirma de Grof, Fidel de Prensa de la Policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
12: Saludos, buenas tardes. Agentes del negociado de la policía adscritos al plan de zona Ponce, continuando con la iniciativa del plan de seguridad del área, en horas de la noche de ayer lunes, realizaron el hallazgo de sustancias controladas en el residencial AUCO Housing. Según la información, mientras los agentes realizaban patrullaje preventivo, al llegar frente al apartamento número 62, observaron varios individuos quienes, al percatarse de la presencia policíaca, salieron corriendo. En dicho lugar, los agentes hallaron 30 bolsitas con cocaína, 17 bolsitas de crack, 18 de heroína, una bolsita y un cigarrillo de marihuana, un teléfono celular y una bolsa plástica conteniendo. Menudo. Esta evidencia fue ocupada y transportada a la División de Drogas Ponce, donde se realizó la prueba de campo para los trámites e investigación correspondientes. Por otro lado, agentes de negociado de la policía investigan querella de incendio de vehículos reportada a eso de las cuatro y cincuenta de la mañana de ayer lunes, ocurrido en la calle Miramar de la urbanización Costa Sur, en Yauco. Según informó la perjudicada, alguien incendió los vehículos Kia Forte y Dos Ram, los cuales se encontraban estacionados frente a su residencia. Personal de la unidad de bomberos estatales del área de Yauco extinguieron el fuego. Ambos vehículos quedaron quemados parcialmente y no se reportaron personas afectadas. Esta querella fue referida al agente Carlos Román, adscrito a la División de Explosivos del área de Ponce para continuar con la investigación. Buenas tardes.
0: Y buenas tardes para usted también. Gracias a Irma de Groff, ya de prensa de la policía en Ponce del Sur. Regresamos a la zona metropolitana. Desconocidos se llevaron un PlayStation, audífonos, ropa, documentos personales, hasta un vehículo de una residencia, de un apartamento, debo decir, en el condominio Park Gardens en Río Piedras, en medio de un robo domiciliario. Además, también asaltaron a una persona que se encontraba en la calle Margarita de la organización Santa Rita en Río Piedras. Después de tanta complicación, lo único que le llevaron fue una caja de cigarrillos. Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes para todos. Agentes de negociada de la policía de Puerto Rico investigaron un robo reportado a las nueve y siete de la noche de ayer en hechos ocurridos en la calle Margarita de la organización Santa Rita en Río Piedras. Según informó el querellante, que se encontraba en el lugar antes mencionado cuando un individuo encapuchado y portando un arma de fuego se le acercó. Posteriormente, el sujeto, mediante amenaza e intimidación, lo despojó de una caja de cigarrillos. En esos hechos, otro hombre que también estaba allí resultó perjudicado luego que le robaran 40 dólares en efectivo y un celular. El caso fue investigado inicialmente por el agente José Pacheco, adscrito al precinto de Río Piedras, y será referido al personal de la División de Robos de Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la pesquisa. Por otro lado, un robo domiciliario fue reportado a eso de la 1 y de la madrugada de hoy en hechos ocurridos en un apartamento del condominio Park Garden en Río Piedras. Según el informe preliminar, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre la situación. Al llegar a los agentes a la vivienda, el querellante manifestó que estaba en el lugar cuando se percató que la puerta del balcón posterior se encontraba abierta. Posteriormente, el mismo procedió a cerrarla al voltearse de un individuo con el rostro cubierto y con la mano sujetando algo en el área de la cintura. Sin embargo, no se puede precisar si era un arma de fuego. Luego, mediante acción, el sujeto le indicó que le entregara todo el dinero que tuviese, por lo que el perjudicado le comentó que no contaba con efectivo y que se llevara todo lo que viese. Tras esto, el asaltante se apropió. De un PlayStation 5, un bulto, unos audífonos marca Beat, una ropa, una cartera, documentos personales, unas llaves y un vehículo Toyota rav de color rojo. Agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan se hicieron cargo de esta investigación.
0: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Gracias. Era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos quedamos en la zona metropolitana porque delincuentes se llevaron... De todo tipo de artículos para, digo, herramientas y pues artículos para construcción, o sea, taladro, eh, sierras, escaleras, casi 15 mil dólares en herramientas se llevaron de una residencia en el barrio Santa Rosa 3 en Guaynabo. También se llevaron, bueno, continúa el hurto de catalíticos, esta vez en el estacionamiento de la Academia Santa Rosa en Bayamón, pero a que no adivinan cuál es el denominador común otra vez. Las Mitsubishi Outlander, que parece que son bien dulces para los amigos de los genos en cuanto a lo que tiene que ver con catalíticos. También se llevaron herramientas de un vehículo estacionado al lado del supermercado Supermax en la zona de Guaynabo. Información con Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
14: Buenas tardes para usted y para todos.
0: Información tenemos.
14: Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron tres apropiaciones ilegales de catalíticos reportados en la tarde de ayer lunes en Bayamón. El primero de los casos se reportó a las 2 y 5 de la tarde en el área del estacionamiento de la Academia Santa Rosa en el mencionado municipio, donde alegó el creyente que alguien se apropió del catalítico de su agua Mitsubishi Aulander. Mientras en horas de la tarde alegaron los perjudicados que dejaron sus guaguas Mitsubishi Aulander estacionadas en el área de los empleados en el Hospital San Pablo, donde al regresar por las mismas, alguien se había apropiado de esta pieza. Cada una está valorada aproximadamente entre 1.500 a 3.500 dólares. Los casos fueron referidos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón. Además, un escalamiento fue reportado a las 5 de la tarde en el barrio Santa Rosa 3 de Guaynabo. De acuerdo a la investigación, alegó el perjudicado que alguien ocasionó daños al candado de los contenedores obteniendo acceso al interior. Actos seguidos se apropiaron de dos martillos eléctricos, tres taladros de impacto, equipo para pintar, sierra, escaleras y herramientas para realizar la plomería. La propiedad fue valorada en 15 mil dólares aproximadamente. Mientras que a las 8 y 21 de la noche en el área del estacionamiento al lado del supermercado Supermax en Guaynabo, se cometió una apropiación ilegal, donde alegaron que alguien con libre acceso a una guagua Ford Transit se apropió de herramientas manuales y eléctricas y una cámara de inspección de plomería. Todo esto fue valorado en $1,750. Estos casos fueron investigados preliminarmente y referidos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón. Sería todo. Buenas tardes. Y buenas tardes para
0: usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. De la zona metropolitana vamos al noroeste de Puerto Rico porque las autoridades arrestaron a un hombre de 60 años, residente de Rincón. Aparentemente, este incumplió una orden de protección. Un caso que pesaba en su contra. Información. Con Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
15: Saludos, buenas tardes, Riagati, a todos nuestros radios escuchas. En la tarde de ayer, en el pueblo de Rincón, el negociador de, la, de inteligencia y arresto del área policíaca de Aguadilla logró el arresto de Juan D. Camacho Crespo, 60 años residente de Rincón, contra quien empezaba una orden de arresto con una fianza de 30 mil dólares por incumplimiento de una orden de protección a favor de adultos mayores. El interventor no fue llevado ante la consideración del juez Ronaldo Matos Acevedo, que le realizó las advertencias de ley al no prestar las fianzas impuestas de su ingreso a la institución correccional de Ponce. La vista señalada de, quedó señalada, debo decir, para el 21 de diciembre del 2023. Esta intervención estuvo a cargo de la agente Fran López, supervisado por el sargento Juan C. Pérez, dirigido por el teniente Edgar Valle. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policía de Aguadilla. Esto es su oficial de prensa la agente yarissa Montalvo. Buenas tardes.
0: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla y del noroeste. Vamos al este de Puerto Rico. Desconocidos Perpetraron un robo domiciliario en una residencia del barrio Tejas de Yabucoa. Cargaron con 7.400 dólares en efectivo de la vivienda. Afortunadamente, el dueño de la residencia no resultó herido, a pesar de que fue maniatado mientras se daba el robo domiciliario. Información con Marcos Rivero, oficial de prensa de la Policía Humacao. Saludos, buenas tardes.
16: Sí, buenas tardes. Tenemos que agente del negociador, la Policía de Puerto Rico, investigaron un robo domiciliario reportado. En el día de ayer, en hecho ocurrido en una residencia ubicada en el barrio Texas en el municipio de Yabucoa, según la información preliminar y manifestó el querellante que mientras se encontraba en el área de la marquesina de su vivienda. Tres individuos llegaron en un vehículo color oscuro e irrumpieron en el lugar. Esto, mediante intimidación, con armas de fuego, le ataron las manos y, hasta seguido, los asaltantes obtuvieron acceso al interior de la residencia y lo despojaron de cuatrocientos dólares en efectivo. Los sujetos se marcharon con rumbo desconocido y en este incidente el perjudicado no resultó herido. El agente Miguel Nieves, adscrito al distrito de Yabucoa, investigó preliminarmente y refirió el caso al personal adscrito al cuerpo de investigaciones criminales de Macao para que continúen con la pesquisa.
0: Gracias por la información. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Era Marco Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao, más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa.
4: La red le informa. Señores,
0: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red Le Informa, somos el noticiero estelar de La Red Informativa de Puerto Rico Soy José Raúl Arriaga y vamos a continuar pasando a revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre a través de las emisoras que forman parte de La Red que son Cumbre, Éxitos 1530 El 1480, X61 Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net Señores, Las Noticias, ahora
5: Las Noticias La Red Le
14: Informa
0: y estas son las informaciones más importantes en la red de informa para hoy, martes 12 de diciembre. Confirmado, 305 patronos no van a pagar el bono de Navidad, mientras apenas 8 patronos obtuvieron una exención, así lo confirmó el secretario del Departamento del Trabajo. Sobre el tema, líderes sindicales acusan a la agencia de tirarle la toalla a esos patronos. Según indicaron, son los mismos todos los años, lo que parecería inverosímil. Captado en video, Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián, utiliza enfermedad de Alzheimer para alegadamente burlarse del exalcalde de San Sebastián, Justo Medina. La elección especial para escoger al presidente del PNP fue el pasado domingo. Mientras precisamente habla Javier Jiménez con la red informativa y califica de politiqueros a los que a su juicio han tratado de sacar sus palabras de contexto. Mariali González no va para la alcaldía de Jayuya a sustituir a su padre como se había rumorado. Hoy radicó su aspiración a la reelección como senadora. Gobernador Pierluisi justifica el que se mantengan en hall nombramientos como el Contralor, jueces del Supremo y la Procuradora de la Mujer. Cientos de devotos católicos Pisan el casco urbano de Ponce y la catedral en la tradicional cantata de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Departamento de Justicia apela a sentencia suspendida de Carlos Julián Maldonado. Este fue hallado culpable. Por el accidente que ocasionó la muerte de una joven deportista, abogado de la influencer Licha Ramón Mejías dice temer por su vida en la cárcel. Esto a pesar de que el departamento de corrección negó que fuera agredida en prisión. Un muerto y un herido en medio de balacera en Piñones Loiza. En condición de cuidado octogenario arrollado en Manatí. Tres tumbes de catalíticos según mismo día en Bayamón. Todos pertenecían. Aguaguas Outlander, sujetos entran a residencia en Yabucoa y amarran al dueño para robarle, le llevan 7.400 dólares. Arrestan hombre en medio de intervención en residencial de adjuntas, le ocupan potentes armas también en otra intervención, ocuparon armas, drogas y dinero. Cargos criminales contra hombre que amenazó con arma larga, empleados de Luma Energy en residencial de Arecibo y esta tarde se esperan lluvias dispersas para algunos sectores de Puerto Rico. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Aquellos rumores de que la senadora Mariali González pudiera, en este 2024, estar aspirando a la posición que va a dejar su padre, la alcaldía de Jayuya, quedaron, de alguna manera, pasaron a otro plano, porque hoy la senadora decidió radicar su aspiración a la reelección. O sea que ese rumor de que alegadamente Mariali González buscaba a la alcaldía de Jayuya, por lo menos en este 2024, no va a ser posible. También en la misma actividad, el senador Ramoncito Ruiz dice que va para un segundo término. O sea que la plancha de senadores del distrito de Ponce, pues se queda inalterable. En la actividad estuvieron presentes tanto el alcalde de Jayuya, también estuvo el alcalde de Juana Díaz, eh, el expresidente del Partido Popular Democrático y actual presidente del Senado, José Luis Dalmau. Entre otros líderes políticos, vamos a escuchar parte de lo que ocurrió en la sede del Partido Popular Democrático.
17: De Sabana Grande paso a Lares. La de Lares la voy a San Juan, bajo a Ponce y después a Yuya. Pero ella dice, yo me lo disfruto, me lo gozo. Y yo creo que ese es el sentir de, y, el, y la paga de los servidores públicos, de lo que amamos el servicio público, ver feliz a la gente, ver feliz a la gente. Yo como alcalde lo hago todos los días, cuando alguien me llama y me dice necesito mi papá, mi mamá, necesito a un ama de llave, Aquella persona necesita que le lleven al centro médico a ser tratado de alguna enfermedad, necesita transportación. Aquel envejeciente, aunque tenga mucho dinero o en el bolsillo o en una cuenta bancaria, se acuesta sin comer porque no tiene alguien que le supra estos servicios. Y cuando nosotros, los servidores públicos, Hacemos el trabajo, nos sentimos muy felices. Yo no sé que ustedes, ¿verdad? Pero yo me siento bien feliz. Y yo sé que Mariali y Ramón se sienten felices cuando le sirven a su distrito de Ponce. Y por eso de hoy, tanto mi esposa Hilda está aquí. Vamos a darle un aplauso a esta primera ama, madre de Mariali. Que si no fuera por ella, Mariali no fuera tan excelente senadora porque le cuida a sus hijos, y lo hace con mucho amor, lo hacemos con mucho amor. Está bien cuidado, sí, yo se lo aseguro. Llevamos en el corazón el servicio. Y yo le digo a Mariali que siga hacia adelante porque Puerto Rico es de todos los puertorriqueños. Basta ya de estar criticando tenemos que asumir postura, enrollarnos la manga y ponernos a trabajar por nuestra parte de Puerto Rico. Así es que hoy, felicito a Ramos.
0: Y eso fue parte de lo que dijo el alcalde de, de Jayuya. De hecho, con esto queda, eh, digamos, a un lado aquella especulación de que como el alcalde de Jayuya se va a retirar, que entonces Mariali González iba a ser la persona que aspirara a la alcaldía de Jayuya. La pregunta es, ¿quién va a aspirar ahora a la alcaldía de Jayuya? ¿Será que se queda su señor padre y va a posponer su retiro? Eso vamos a estar muy pendiente. Pero otro de los que tuvo la oportunidad de hablar fue el presidente del Partido Popular Democrático y aspirante a la gobernación Jesús Manuel Ortiz. Esto dijo en la actividad.
7: Todos somos testigos de eso. Mariali González, Ramoncito Ruiz son senadores trabajadores laboriosos, comprometidos con su distrito y con su gente y que están todos los días en la calle haciendo el trabajo que hay que hacer de hecho a veces nos preguntamos ¿cómo es que Ramón está en todos sitios a la misma vez? no sabemos pero algún día ese secreto será revelado pero está ahí no sabemos llegas a Ponce en el momento indicado y está Ramón y vas a Juanadía en el momento del Y Ramón también está allí de momento en Lares en el momento principal Ramón está primero que uno no sabemos pero está allí y yo sé que le dé que estar enseñando a Mariali también. <risa> Pero esa, ese ejemplo realmente lo que ilustra es que son senadores presentes. Y de eso se trata la institución que nosotros representamos, el Partido Popular Democrático. Y nuestro alcalde de Jayuvia daba en el clavo cuando decía que esa labor de llevar el servicio a la gente, de tener un gobierno que atienda las necesidades, es precisamente la esencia de la institución que nosotros representamos con tanto orgullo, porque somos el único partido cuya, cuya razón para existir es el ser humano y es el poder adelantar políticas que mejoren la calidad de vida de la gente. Y eso me lleva al segundo punto, que también Pablo un poco lo adelantó, sin planificar. En Mariali y Ramón tenemos un balance.
0: Eso fue parte de lo que dijo el... el... Actual representante y presidente del Partido Popular Democrático ¿Pero qué dijo María Li González? ¿Por qué aspirar a la reelección? ¿Por qué no pensar en la alcaldía de Jayuya? Escuchemos lo que dijo la senadora en medio de la actividad
18: A los aspirantes a diferentes puestos electivos Ahorita llegó la licenciada Yulisa Paredes Nuestra próxima representante por el distrito TS Bienvenida A mi familia, mis padres mi esposo, que anda por ahí con Jorge Carlos y Amanda, a mis amigos, pero muy especialmente a mis constituyentes del Distrito de Ponce. Hoy me dirijo a ustedes con firmeza y con convicción renovada, pero con el mismo deseo de continuar aportando a Puerto Rico. Ese deseo de servir y aportar para erradicar los principales problemas de nuestra gente me trae nuevamente hasta aquí. Y vengo a hablarles de frente y con resultados. En enero del 2021, cuando juramenté como senadora por el distrito de Ponce y mis compañeros y compañeras, senadores y senadoras, me dieron el privilegio de ser la vicepresidenta del Senado de Puerto Rico. Comencé a trabajar incansablemente para que cada ciudadano de mi amado distrito de Ponce tuviera una mejor calidad de vida. Por esa razón, cada día me levanto desde mi tierra alta, Jayuya para emprender un camino productivo en beneficio de nuestra gente
0: y eso fue parte del discurso político que diera mariale gonzález lo cierto es que queda dilucidado queda ya ah, ya no va a aspirar como se había rumorado a la alcaldía de jayuya para sustituir a su padre y recuerdo que ese rumor se hizo bien fuerte cuando se legisló el proyecto que se en donde se pretendía que el barrio Tetuán pasara de Utuado a Jayuya. Hay quien teorizó que esto era ella preparando el camino para convertirse en alcaldesa, tomando en cuenta el retiro de su padre. Pero en la conferencia de prensa en el día de hoy, pues, eh, confirmó que en efecto va a aspirar a cuatro años más en el Senado de Puerto Rico. ¿Qué va a terminar ocurriendo en cuanto a la política en el centro? Ustedes pendientes a la red informativa. Cambiamos de tema, porque hoy el gobernador Pedro Piel estuvo en una actividad en el Centro de Bellas Artes sobre nuevos proyectos allí en el Centro de Bellas Artes pero allí tuvo la oportunidad de hablar con la prensa y la pregunta obligada era ¿qué está pasando con los nombramientos? los jueces que faltan del Supremo no hay contralor en propiedad solamente está, está todavía la, la, la actual contralora que ya hace tiempo que venció su término, los procuradores etcétera, etcétera, ¿qué dijo el primer ejecutivo? vamos a
8: escuchar y no contó con el aval del, del, del Senado y no quisiera que otro u otra distinguida o distinguido o distinguida juez pase por el mismo calvario. En el caso de la contralora, la contralora está en, como le dicen en inglés, holding over. O sea, ella tiene todo el derecho de permanecer en el cargo mientras yo no designe a alguien en propiedad. Y entiendo que está haciendo un excelente trabajo. No descarto el que si aparece alguien que pudiera eh, pasar por ese crisol eh, del, de Cámara y Senado en ese caso nuevamente eh, que se dificulta nuevamente por, por eh, la, las divisiones político-partidistas pues nombrarlo o nombrarla, lo que, pero admito que no es algo eh, que estoy vislumbrando hacer en el futuro inmediato eh, Procuradora de, de la Mujer es algo similar yo nombré a una excelente candidata y no, no obtuvo el voto de la mayoría en, en el Senado. Eh, la procuradora de la mujer eh, actual, eh, que, está, que está desempeñándose de forma interina, Bermúdez, está manteniendo la casa en orden. Yo monitoreo estos asuntos, veo cómo hace señalamientos y expresiones públicas de cuando en cuando, cuando amerita que así sea. Así que en ese en ese caso es, es parecida a la situación. Eh, en cuanto a vacantes en la judicatura, fiscalías, y eh, bueno, el Supremo ya lo indiqué porque solamente una. Eh, pues yo estaré haciendo designaciones al principio de la sesión porque quedaron muchos, muchas, muchas personas designadas que no, no fueron atendidas. O sea. En, en, en promedio, el, 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 promedio, el 30% de las personas que yo designo a puestos sujetos a confirmación o no reciben el, 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 la confirmación, el voto confirmándolos, o no son atendidos. O sea, que hay como 30%. O sea, que a principio de sesión yo estaré otra vez sometiendo un gran número... Eh, de eh, designaciones a la consideración del Senado ¿Y estoy hablando de jueces, fiscales procuradores
18: ¿Incluyendo la del Supremo, no? registradores, ¿Parenta? esa
8: como yo dije no necesariamente porque es que eh, eso fue un calvario o sea no había razón para eh, rechazar eh, al juez eh, Rodríguez Casillas y no quisiera que otro pase por lo mismo.
18: ¿Pero usted estima, como usted aspira a la revalidación en
6: el cargo del gobernador? ¿Usted aspira que antes que termine este término
8: usted pueda llenar esa vacante? Reitero lo que dije. No descarto hacer otras designaciones, pero admito que para eh, puestos de esa envergadura hay, una, hay un, un gran obstáculo, que es la cuestión eh, político-partidista. O sea, las personas que yo designo... Eh, eh, aparentemente si yo designo a alguien que, que comparte mi ideología por decir las cosas en Arroya habichuela, eh, o que se le percibe como que porta, comparte mi ideología o que simpatiza con mi partido el Partido Nuevo Progresista ya de, 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 de antesala o sea, de, de golpe y porrazo pues es rechazado o sea, eso no debe ser el, el criterio porque... Eh, a fin de cuentas el gobernador es el que designa y lo importante es que las personas tengan la experiencia, la capacidad, la experiencia, la, el, el trasfondo académico, los valores que, que ameritan eh, los cargos. La cuestión ideológica no debe ser un obstáculo y tampoco me parece razonable que me digan a mí, mira, a quien único te... te, te te confirmaríamos es a alguien que, que comparta la ideología de la mayoría actual. Pero...
0: Y eso es parte de lo que dijo el gobernador Pedro Pierluisi en cuanto a los nombramientos. Eso explica el por qué esos nombramientos están en hold. Parece que no tiene mucha confianza en que en este periodo, acercándose el periodo eleccionario, le confirmen algún nombramiento la legislatura de Puerto Rico. Así que esto le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa. Presentamos las condiciones del
1: tiempo para hoy.
2: Hoy martes, las condiciones secas y estables en altura ayudarán a inhibir el desarrollo de aguaceros. Sin embargo, podríamos vivir intervalos de lluvias pasajeras, especialmente en el norte y el este. En el mar, oleaje peligroso debido a una combinación de olas impulsadas por el viento. Las marejadas del norte continuarán durante los próximos días en la mayor parte de las aguas locales. Por lo tanto, los avisos para embarcaciones pequeñas estarán vigentes hasta al menos el viernes por la tarde. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo. La red le informa. Señores,
0: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Como es tradición, todos los días 12 de diciembre se lleva a cabo en Ponce la cantata, la, la cantata de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, Uh, para aquellos que profesan la religión católica, pues la Virgen de Guadalupe es la patrona de los ponceños Y allí hay música de mariachis y se da un, un evento completo entre la madrugada y la mañana De hecho, culmina con una misa por, el, por parte del obispo de Ponce Este año no fue la excepción Y allí estuvieron cientos de personas, pues obviamente, eh, profesando su fe y rindi, rindiéndole los respetos a la Virgen Patrona de Ponce, a la Virgen de Guadalupe. Vamos a resumir un poquito lo ocurrido en esta tradicional actividad. De hecho, una de las que tuvo la oportunidad de hablar a los presentes fue la alcaldesa interina Marlesi Frey. Vamos a escuchar lo que dijo.
10: Con poco descanso, pero de mucha satisfacción, lograr los objetivos para beneficiar a nuestra gente. Sin embargo, la mayor satisfacción que he recibido ha sido la confianza y precisamente la entrega de todos los ponceños, de tantos colaboradores comerciantes, pero sobre todo de mis compañeros del municipio de Ponce, de su apoyo, del trabajo en conjunto al armoniosamente lograr un equipo extraordinario como lo es el Gabinete Municipal que formó nuestro alcalde, el doctor Irizarri Pavón. Si seguimos reflexionando, nos damos cuenta que este año representa el primero que desde el 2016 en Ponce tenemos un respiro. Para esta fecha, en el 2017, sobrevivíamos luego de los estragos de María, que arrastramos hasta que nos tocó de cerca la pandemia en 2019, la peor emergencia salubrista en un siglo. Esa que cobró la vida de millones de personas y nos persiguió hasta el año pasado. Luego, los terremotos, pegándonos donde más nos duele, en la seguridad de nuestros hogares y en el orgullo ponceño, Orgullo que se vio comprometido al encontrarnos con nuestras hermosas estructuras del centro urbano, esa exquisita arquitectura, nuestro patrimonio histórico, edificado, lacerado y vulnerable. No obstante, las grietas más profundas y cicatrices más evidentes nos las dejaron los terremotos en el corazón. Finalmente, como si fuera poco, en el 2022 nos tocó vivir la fuerza del huracán Fiona con unos saldos de lluvia históricos y los estragos que provocó a su paso por nuestra ciudad. De todo eso, gracias a nuestra Virgen, hoy tenemos un respiro. El ponceño vive, respira y transpira fortaleza. Voluntad, compromiso y esperanza. Por eso invito a todo aquel que sienta por Ponce y que quiera trabajar por ella a reflexionar sobre el rol de los gobiernos y las administraciones municipales, independientemente de sus razones, convicciones, ideologías o credos, los tiempos nos convocan a trascender y trabajar por un mismo fin. De todo eso nos debemos alejar, pero hay que reemplazarlo con el amor, la hermandad y la visión de forjar políticas públicas inclusivas para todos y todas. La juventud cada vez nos exige más dándonos una lección gratuita de cómo quieren que sea la sociedad que les legamos. Porque para ellos y por ellos nos levantamos todos los días, por nuestros hijos y nietos, por levantar un mejor país y levantar un mejor Ponce. Su futuro significa el más sagrado compromiso con la ciudad, el futuro de Ponce y hacia dónde la dirigimos, a pesar de los tropiezos, seguimos en pie de lucha, porque vamos de la mano de Jesús y María, y como dice nuestro obispo, y aunque hoy no lo menciono mucho, ¿quién a la ciudad conduce?, ¿quién a la ciudad conduce?, esta es la ciudad del rojo y del negro, de los leones, donde la naturaleza sembró su belleza. Vamos a cuidarla, protegerla, embellecerla y juntos sentirnos orgullosos de ella.
0: Y eso fue parte de lo que dijo Marlesi Frey, la alcaldesa interina de Ponce, en medio, bueno, tras culminar la misa de las mañanitas, en este caso, y la cantata a la Virgen de Guadalupe, pero vamos a escuchar parte de lo que dijo el obispo de Ponce, Rubén González, precisamente en medio de esta, eh, medio de la Eucaristía.
9: Emoción que suscitó el encuentro entre dos mundos diversos en recuperación de sentido y de dignidad, en apertura al Evangelio. Cuando tú dejas que el Evangelio, como buena noticia, entre en tu corazón, te cambia. Así que diga alguien que está a su lado? Cambia papá. Cambia papá Deja que el Espíritu te cambie, te transforme y te cambie el corazón. Que te dé un corazón grande para amar, fuerte para luchar. Sí, hermanos, no podemos quedarnos enyangotados. Como dicen nuestra gente, que ponerse en pie, levantarse, porque tenemos uno, el Dios con nosotros, que nos guía, y nos acompaña. Transformando aquel momento difícil, en un encuentro, enviando a María, su madre, así con la aparición de la Virgen de Guadalupe, la convirtió, ¿en qué? En madre de comunión, y en madre de la misión. Y eso queremos ser nosotros. Iglesia en comunión. Iglesia en misión. Que anuncie con fuerza y alegría, el Evangelio de Jesucristo, porque en Jesucristo siempre, siempre, siempre renace la alegría. Dígalo con fuerza, en Jesucristo siempre, siempre, siempre renace la una vez más, en Jesucristo.
0: Eso fue parte de lo que dijo el, el señor Rubén González, el obispo, el arzobispo de Ponce, eh, de la iglesia católica y allí pues varios eh, líderes políticos se personaron a, a la actividad, entre ellos el alcalde de, de Juana Díaz, Ramoncito Hernández y el representante Domingo Torres cortesía del periódico El Vigía vamos a escuchar parte de lo que se dijo por parte de ambos líderes políticos
19: para mí es un bálsamo de esperanza, de fe sobre todo este gran acontecimiento, la celebración de la Virgencita de la Guadalupe aquí en la ciudad de Ponce de la cual me lo disfruto ...todos los años acompañando a la gente de Ponce... ...pero también un acto de fe sobre todo... ...recordando a la que fuera mi querida esposa... ...que en paz descanse... ...que era devota a la Virgencita de la Guadalupe. Realmente eh, en un momento como este... ...hay mucho que pedirle a la Guadalupana...
4: ...y usted me consta que un año sí y otro también... ...como dice Ricardo, ya usted sabe cómo es... ...siempre ha dicho presente aquí.
19: Bueno, ya hicimos nuestra oración por la salud sobre todo... ...por la tranquilidad, por la paz no solamente de nuestro país, pero sino la paz del mundo. Eh, así que es un momento de reflexión y unirnos todos como puertorriqueños, sé que se avecina un año electoral, pero sobre todo reafirmar nuestra consistencia de que somos hermanos y hermanas y tenemos que echar para adelante el país respetando los criterios, los pensamientos de todos los hermanos. Así que vamos a echar para adelante. Muchas bendiciones a todo Puerto Rico.
0: Y eso básicamente es un resumen de lo ocurrido hoy allá en, en la plaza y en la catedral de Ponce como parte de la tradicional cantata a las mañanitas. Eh, obviamente los que profesan la fe católica tuvieron la oportunidad de participar. Esto es una tradición que, que se lleva a, a cabo en Ponce, podemos decir que por décadas y, y cuenta con el respaldo de, de muchos puertorriqueños de diferentes partes. Eh, inclusive personas que viajan y visitan eh, a la ciudad señorial en este periodo de tiempo. Así que otro 12 de diciembre en donde se lleva a cabo la actividad de las mañanitas. La red Cuando regresemos vamos a noticias del ámbito con más noticias y mucho más en esta edición de hoy, martes del noticiero estelar de la red informativa.
4: La red
6: le informa.
0: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición doy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco. Esta vez vamos al norte y el noroeste de Puerto Rico. En condición estable se encuentra un joven de 24 años que fue herido de bala. Un hecho ocurrido en la carretera número 2 en el barrio Terranova de Quebradillas. Además, delincuentes escalaron un negocio enmarcados a la mar. Esto en la urbanización Jardines de Arecibo. Y se llevaron 1,050 dólares en efectivo de la caja registradora. También un peatón resultó arrollado, un, un octogenario lo, lo arrollaron. Un hecho ocurrido en la carretera número 2 en Manatí se encuentra en condición de cuidado. Y por último, ¿recuerdan aquel incidente en donde empleados de Luma trataron de entrar a un residencial y lo sacaron literalmente amenazados con armas largas? Pues una persona de los que amenazó se le erradicaron los cargos criminales correspondientes. Wanda Vázquez, directora de la Oficina de Prensa de la Policía en agresivo, con detalles, saludos, buenas tardes.
13: Sí, gracias, muy buenas tardes. Pues una persona resultó herida sobre un incidente desgraciado. Esto ocurrió anoche en la carretera número 2 a la altura del kilómetro de, eh, 102.2 del barrio Terranova de Quebradilla. Ahí el joven Yadier Orlando Cristín Aponte, de unos 24 años de edad, y residente del pueblo de Bayamón este joven conducía su vehículo Honda Accord por la carretera cuando se disponía a sacar un arma de fuego de un bulto al cual él posee licencia Esta se disparó y resultó con una herida de bala en la pierna izquierda el joven fue atendido en un centro de diagnóstico del mencionado municipio y referido a centro médico de Río Piedra en condición estable al momento. Por otra parte ayer también ocurrió un accidente grave con peatón. Esto ocurrió en la carretera número dos a la altura del kilómetro 47.0 punto, eh, punto de Manatí. Al momento, el señor Benedicto Arroyo Cordero, de unos 82 años de edad y residente del pueblo de Manatí, este se disponía a cruzar la vía de rodaje cuando fue impactado arrollado por el vehículo Toyota RAV4 color gris del año 2001, conducido por el señor Ernesto Mercado Santo. Al momento, el peatón fue llevado hasta el hospital del área de Manatí y tuvo que ser transportado hacia el hospital centro médico en consecuencia de la de salud de cuidado. El agente José Camacho Rodríguez de la división de carreteras de Manatí y en unión al fiscal Ariel Chico Huarbe, se hicieron a cargo de esa investigación en particular. Por otra parte, también hubo un escalamiento ayer también que se reportó. Esto fue en el negocio Marcados a la Mar. Esto ubica el Armaginar de la urbanización de Jardines de Arecibo, donde individuos lograron, este, forzaron una puerta trasera del negocio, y lograron al interior del mismo y se llevaron una planta eléctrica. Varias herramientas y también mil cincuenta dólares en efectivo de la división de propiedad del 6 de Arecibo van a continuar la investigación relacionado a hechos a, relacionado a estos hechos y por último ayer la división de delitos contra la propiedad del 6 de Arecibo en unión a la fiscalía de Arecibo radicaron varios cargos criminales por la violación a la ley de armas y amenaza contra un joven de 24 años, ya que a este se le estaba acusando relacionado a unos hechos ocurridos el 29 de noviembre, a esas horas de la tarde, donde eh, se encontraba personal de la compañía Luma en el residencial Trina Padilla de Sanz, en Arecibo. Estos se disponían a hacer unos trabajos en el residencial cuando se le acercó este individuo portando un arma de fuego, amenazó y también agredió a uno de los empleados. El caso fue consultado con el, el fiscal Ariel Chico Moya, quien ordenó radicarle los cargos correspondientes y le, le llevó hasta el caso hasta el tribunal, donde la juez Ángela Díaz Escalera, del tribunal de primera instancia de lesivo, que luego de escuchar la prueba determinó causa le impuso una fianza de 105 mil dólares, la cual éste no pudo prestar y fue ingresado en la cárcel regional de Bayamón hasta su vista preliminar, pautada el 26 de diciembre del año en curso. Este caso fue investigado por el agente Carlos Rodríguez Rivera, del negociado de la Policía de Puerto Rico, de la División de Delitos contra la Propiedad. Esta es la información que tenemos hasta el momento.
0: Gracias por la información. Buenas tardes. Igual. Gracias, era Wanda Vásquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo, de la zona norte, vamos a la zona de la montaña, porque agentes adscritos a la división de drogas de Utuado realizaron una intervención en los predios del residencial altura de Ajunta. Ustedes recordarán que ayer se reportábamos sobre disparos en un hacia la pared de los apartamentos de ese edificio. Pues resulta que ayer por la tarde la policía se metió al residencial, arrestó a una persona y le ocupó armas y munición, una, una potente arma de fuego, también una máscara, eh, y la ocuparon y ocuparon, ocuparon también allí gran cantidad de drogas y dinero en efectivo. También otra persona fue arrestada en la Junta, aparentemente tenía una orden de desacato en su contra. Es Karen Martel, oficial de prensa de la Policía en Utuado, quien tiene detalles sobre el particular. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas
6: tardes durante la tarde de ayer agentes del negociado de la policía de Puerto Rico adscritos a la división de drogas realizaron una intervención en los predios de residencial alturas de adjuntas en el mencionado municipio en el lugar se arrestó a José Lucas Pérez Febles de 29 años y residente de adjuntas a quienes los agentes le ocuparon un rifle dos cargadores, 56 municiones una careta y el vehículo y Hyundai Accent para investigación por otra parte, en los predios de residencial se realizó el hallazgo de una pistola Ruger 9 milímetros, un cargador y 16 municiones calibre 9 milímetros, 318 dólares en efectivo, 263 copos de marihuana, 11 bolsas de marihuana, 287 decks de heroína, 134 bolsas de cocaína y 921 cápsulas de crack. Este plan contó con la cooperación de la División de Arrestos Deutuados. Durante el día de hoy, agentes adscritos a la División de Drogas Utuado consultarán el caso con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes. Y pues más adelante estaremos ampliando la información. Y por otra parte tenemos que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico adscritos a la División de Arrestos Utuado arrestaron en horas de la tarde de ayer a un hombre contra el cual pesaba una orden de arresto por desacato criminal expedida por el juez Juan Adame Ramos del Tribunal de Utuado con una fianza global de mil dólares. En el lugar se arrestó a Dani Ortiz Torres, de 33 años y residente de Adjuntas, quien fue arrestado en los predios de residencial Alturas de Adjuntas, mientras los agentes de las divisiones de drogas y arrestos utuados se encontraban realizando un plan de vigilancia y patrullaje preventivo debido a unos eventos suscitados en días previos. Durante la tarde de ayer el imputado fue llevado ante el juez de turno para el diligenciamiento de la orden. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento.
0: Gracias por la información. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
0: Gracias, era Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado, de la zona de la montaña. Vamos al sur de Puerto Rico, señores. Cayeron un pescadito dos personas. Esto en el barrio Bélgica de Ponce, aparentemente. Estaban realizando intercambio de moneda digital con una compañía cibernética. Pero... Pues se, se desaparecieron de las redes, los timaron con más de 7 mil dólares. Información con Irma de Groff, al de Prensa de la Policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
12: Saludos, buenas tardes. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al presidente Ponce Este, investigaron preliminarmente una querella de timo y esta fue reportada en horas de la tarde de ayer el lunes en el barrio Bélgica en Ponce. Según el informe, alegar perjudicado que durante el mes de noviembre del año en curso se realizó un intercambio de moneda digital con una compañía cibernética por la cantidad de 7.675 dólares, la cual desapareció de las redes. Esta querella fue referida a la división de propiedad y fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce para continuar con la investigación correspondiente.
0: Gracias por la información. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Era Irma de Gro, oficial de prensa de la policía en Ponce. Nos quedamos en temas judiciales porque el Departamento de Justicia, por conducto de la oficina del Procurador General, acudió al Tribunal de Apelaciones para solicitar la revisión de la decisión del Tribunal de Primera Instancia de concederle el privilegio de sentencia suspendida a quien fuera el jefe de turismo del municipio de Barceloneta, el joven Carlos Julián Maldonado, quien fue hallado culpable de la muerte de la joven Natalie Nicole Ayala Rivera. El secretario de Justicia, Domingo Emanueli, insiste en que debe cumplir cárcel este joven. De hecho, el procurador general, el Fernando Figueroa Santiago, explicó que el recurso presentado contiene varios argumentos dirigidos a demostrar que el tribunal de primera instancia actuó incorrectamente al suspender la totalidad de la sentencia. Y resulta que el pasado 9 de noviembre, la juez Neribel Durán del tribunal Determinó que Carlos Julián Maldonado Dávila, encontrado culpable por el accidente que ocasionó la muerte de la joven deportista Natalia Nicolayala y las heridas a Carlos Adil Sosa Vigio, no cumplirá ni un día de cárcel y fue sentenciado a cumplir 10 años de sentencia suspendida. Como les había indicado, pues Maldonado Dávila, exdirector de la oficina de turismo del municipio de Barceloneta, fue hallado culpable el 11 de agosto del 2023 de los delitos que había sido acusado, que era ocasionar la muerte de a una persona conduciendo negligentemente ocasionar daño físico según las disposiciones de la ley 22 de tránsito y según trascendió en la investigación del caso los hechos ocurrieron el 5 de enero del 2022 cuando allá la Rivera cambiaba una goma de su vehículo asistida por Sosa Vigio en la calle Calaf esto es cerca del expreso de Diego la calle Calaf en Atorrey, eso es cerca de del Besbay para aquellos que no sepan dónde es la Calaf y, cuan, y lo cierto fue que el caballero aparentemente no se dio cuenta, los embistió y no se detuvo a ofrecer ayuda ni brindó información sobre el suceso a las autoridades. Así las cosas, el Departamento de Justicia, pues, eh, está pidiendo al Tribunal de Apelaciones que, pues, de alguna manera deje sin efecto la sentencia de la Juez Nariz Bel Durán y que entonces este joven pueda pagar con cárcel el delito por el cual fue declarado culpable. La red le informa. A la pausa regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. La red le informa. Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? como está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos, con DN nos tiene un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
20: Israel continúa con su incesante ataque contra la franja de Gaza al tiempo que en apenas poco más de dos meses de bombardeos, el número de palestinos muertos ascienda a 18.000. En el centro de Gaza, una serie de ataques aéreos israelíes acudieron durante la noche los campamentos de refugiados de Nuseirat y Magazi. Al menos 23 personas murieron en magasi durante los ataques. Asimismo, una serie de ataques aéreos israelíes también destruyeron al menos dos edificios residenciales en Rafah. Mientras tanto, la batalla terrestre avanza en Han Yunis, que está siendo objeto de intensos bombardeos. Un grupo de mujeres del enclave palestino afirma que los soldados israelíes las obligaron a dejar atrás a sus maridos e hijos y a huir de sus hogares en la ciudad de Gaza. Estas fueron las palabras expresadas por dos mujeres que hablaron desde el hospital Al-Aqsa, en el que se estaban refugiando en Deir al-Balá, una
21: ciudad del centro de Gaza. ¡Salud! Los soldados israelíes nos obligaron a ir al sur No nos dejaron esperar a nuestros maridos Ellos dijeron vayan desde aquí al sur y listo Y nos obligaron a irnos Nos mintieron diciendo que la carretera era segura Ya que nos dispararon durante todo el camino le preguntamos al interrogador israelí dónde están nuestros parientes hombres. Él dijo, se han ido, no queda nadie. Preguntamos por los menores, dijo que todos se habían ido. Palestina ha desaparecido Gaza ha desaparecido El
20: desplazamiento masivo de la población del enclave palestino al igual que la guerra que se está librando en el sitiado territorio han provocado un desastre de salud pública El programa mundial de alimentos de la ONU advierte que la mitad de la población de la franja que asciende a más de 2 millones de personas padece hambre y que nueve de cada 10 personas no pueden comer todos los días debido a la escasez de agua potable la diarrea, las infecciones cutáneas, la hepatitis viral aguda y el sarampión se están multiplicando entre los habitantes de Gaza. En la mañana del lunes, la Organización Mundial de la Salud aprobó una resolución en la que se pide el ingreso inmediato de ayuda humanitaria y el fin de los combates en el territorio palestino. En los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén, las calles y áreas comerciales, que por lo general son muy concurridas, están este lunes vacías debido a que se está llevando a cabo una huelga general en protesta por la situación que se vive en Gaza. Asimismo, este lunes se están llevando a cabo movilizaciones en todo el mundo, entre las que se incluyen marchas y llamamientos para que las personas se abstengan de comprar productos de las compañías que apoyan los ataques israelíes. Mientras tanto, una Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la ONU que opera en el Líbano advierte que la probabilidad de un conflicto más amplio es cada vez mayor debido a la escalada de violencia transfronteriza entre Israel y el Grupo Hezbollah. La Asamblea General de la ONU celebrará este martes una sesión especial después de que Egipto y Mauritania invocaran la resolución 377 conocida como Unidos por la Paz. La medida se produjo en respuesta a que Estados Unidos vetó nuevamente el viernes una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto el fuego urgente en la franja de Gaza. La resolución 377 fue diseñada para ser implementada cuando el Consejo de Seguridad deja de cumplir con su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Tras el veto de Estados Unidos, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan pidió el sábado la reforma del organismo de la ONU.
4: Dado la situación tormentosa que enfrenta Gaza, creemos que esta estructura incapaz y disfuncional de las Naciones Unidas será cuestionada en todo el mundo. Miren, lo digo muy abiertamente nada puede seguir igual después de lo que está sucediendo en Gaza
20: Mientras tanto el Departamento de Estado de Estados Unidos pasó por alto la revisión del Congreso para aprobar una venta de emergencia de municiones para tanques a Israel por una suma superior a los 100 millones de dólares. En Estados Unidos la rectora de la Universidad de Pensilvania presentó el sábado su renuncia luego de recibir intensas críticas lideradas por los republicanos por la forma en que manejó el el antisemitismo en el campus de la universidad y por el polémico testimonio que dio la semana pasada ante el Congreso. La renuncia de Elise McGill, seguida de la del presidente del Consejo Directivo de la Universidad de Pensilvania, Scott Bock, se produjo en medio del creciente ataque que sufren los estudiantes que se manifiestan en defensa de los derechos del pueblo palestino en el campus. La congresista de derecha Elise Stefanik, quien interrogó a McGill durante su testimonio ante el Congreso, escribió en las redes sociales: menos, faltan dos, ya que Stefanik también busca la destitución de la rectora de la Universidad de Harvard, Claudine Gay, y de la rectora del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Sally Kornbluth, quienes también comparecieron ante el Congreso. En Dubái, los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, (OPEP) han estado bloqueando el progreso hacia un acuerdo global para eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles, al tiempo que este martes se dará fin a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático denominada COP28. Encabezados por Arabia Saudí, los delegados de los países que conforman la OPEP, quienes reciben el respaldo de cabilderos de la industria del carbón, el petróleo y el gas, han rechazado todo aquel borrador que mencione la industria de los combustibles fósiles. Estas fueron las palabras expresadas por el senador demócrata del estado de Massachusetts, Ed Markey, cuando habló el domingo al margen de las negociaciones de la cumbre contra el
4: cambio climático. La conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático debería concluir con una declaración final en la que se diga que el mundo quiere acabar con esta adicción, que el mundo quiere eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles. La Organización de Países Exportadores de Petróleo no quiere eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles, Ayer sus miembros lo dejaron muy en claro.
20: El sábado, cientos de personas marcharon dentro del recinto donde se celebra la conferencia para pedir que se ponga fin a la quema de combustibles fósiles, así como que se establezca un alto el fuego en la franja de Gaza.
21: Estamos aquí para decir cómo las grandes corporaciones y la industria de los combustibles fósiles están derritiendo el planeta. Estamos aquí para defender la eliminación gradual de la industria de los combustibles fósiles. Las manifestaciones que se llevan a cabo durante
20: la cumbre contra el cambio climático han sido objeto de una fuerte censura. A los manifestantes se les restringió considerablemente la libertad de movimiento, se les prohibió exhibir banderas nacionales y se les impusieron límites estrictos en cuanto a lo que podían decir sus pancartas y lo que ellos podían corear. A otro grupo que se manifestó para exigir la liberación de activistas en favor de la democracia que se encuentran detenidos en los Emiratos Árabes Unidos y Egipto, no se le permitió sostener carteles con los nombres de los presos políticos. Un investigador de la organización Human Rights Watch calificó la represión como un nivel escandaloso de censura en un espacio en el que se había garantizado la protección de las libertades fundamentales como la libertad de expresión, reunión y asociación. La Corte Suprema del Estado de Texas bloqueó temporalmente un fallo de un tribunal inferior que habría permitido a una mujer embarazada de 20 semanas acceder al aborto. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, intervino para detener el procedimiento de emergencia y amenazó con procesar a cualquier proveedor de atención médica que le practique un aborto a Kate Cox, la mujer de 31 años que solicitó el procedimiento. Los médicos le han dicho a Cox que llevar a término el embarazo no viable podría afectar su fertilidad en el futuro. La abogada del Centro de Derechos Reproductivos, entidad que representa a Cox, afirma que incluso si la Corte Suprema de Texas permite que la orden del Tribunal Inferior se mantenga en vigor, la tardanza en el tratamiento podría significar que la demora en la justicia equivale a la denegación de justicia. Mientras tanto, una mujer embarazada del estado de Kentucky ha presentado una demanda por la prohibición casi total del aborto que rige en su estado. La demanda argumenta que la prohibición viola la Constitución de Kentucky. Asimismo, la mujer también ha solicitado el estatus de demanda colectiva para que cualquier resultado positivo pueda ser aplicado a todas las personas embarazadas de Kentucky que necesiten o quieran abortar. Estas fueron las palabras expresadas por la directora de la Organización de Planificación Familiar Plan Panehud en Kentucky, Rebecca Gibrón quien también es demandante en el caso.
6: In America, every hours, a woman dies
21: en Estados Unidos, cada ocho horas muere una mujer por complicaciones relacionadas con el embarazo, y la evidencia establece la prohibición del aborto como un factor clave que impulsa el aumento de las tasas de mortalidad materna e infantil. Trágicamente, Kentucky tiene una de las tasas de mortalidad materna más altas de este país. Un juez
20: del estado de Michigan ha condenado a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional al autor del tiroteo masivo que tuvo lugar en una escuela secundaria de la localidad de Oxford. Ethan crumbley tenía solo 15 años cuando en noviembre de 2021 abrió fuego contra la escuela donde mató a cuatro personas e hirió a otras siete. Estas fueron las palabras expresadas por una exalumna y sobreviviente que habló en la audiencia de sentencia.
6: I yo,
21: Riley Franz, soy una superviviente de la violencia con armas de fuego. Yo, Riley Franz, soy superviviente de una terrible epidemia causada por un sistema que no funciona. Pero me niego a que se me conozca como la víctima de un individuo que no tiene en cuenta a los demás. Su egoísmo no consumirá mi identidad. Yo soy mucho más que una víctima.
6: No
21: en Argentina,
20: el libertario ultraderechista Javier Milei ha prestado juramento como presidente de la nación. Milei pronunció el domingo el discurso de Asunción desde Buenos Aires.
4: No hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes.
20: Javier Milei niega la crisis generada por el cambio climático y ha propuesto prohibir el aborto y reducir las restricciones a la tenencia de armas de fuego. Asimismo, se ha comprometido a cerrar el Banco Central de la República Argentina y reemplazar la moneda del país por el dólar estadounidense. Los hijos del activista por los derechos humanos iraní Narjes Mohammadi, quien se encuentra encarcelada, recibieron el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre en una ceremonia que se celebró el domingo en la ciudad noruega de Oslo. Los gemelos Kiana y Ali Rahmani, de 17 años y residentes en Francia, leyeron el discurso que su madre logró enviar a escondidas desde la prisión de Evin, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Teherán. Estas fueron las palabras expresadas
4: por Ali.
0: La realidad.
4: La realidad es que el régimen de la República Islámica se encuentra en su nivel más bajo de legitimidad y respaldo popular. Se encuentra en una posición de equilibrio inestable y la aparición de cualquier elemento como catalizador del cambio marcará la forma final de las políticas de oposición y la transición desde la tiranía
7: religiosa. de la tiranía religiosa.
4: Narjes
20: Mohammadi inició una nueva huelga de hambre el día de la ceremonia del premio Nobel en solidaridad con la comunidad bajaí, una de las minorías religiosas que sufren persecución en Irán. La
0: red le informa: Señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana martes a la hora acostumbrada, cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 del 1480, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa,
7: le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que lo pasen bien.